0: Bom dia, 5 minutos de reflexão, leitura da palavra de Deus, livro de Salmos, capítulo 19, versículo 7 A lei do Senhor é perfeita para converter a alma Após completar meus 12 anos, abandonei a fé Como eu já trabalhava e tinha meu salário, o mundo me conquistou Após 17 anos de muitas lutas, decepções, fatos tristes, vida sem propósito, eu voltava ao convívio cristão, agora já com a minha esposa e um filho. E na minha percepção desta época, a igreja tinha progredido muito. Não havia mais a ira de Deus. Agora só se falava que nosso Deus é amor, que não há ira nele. As pregações assustadoras já não eram mais ministradas. O fundamentalismo cristão já não funcionava mais como atração dos pecadores. Aliás, não havia mais o tradicionalismo, aquele bem radical. Os tempos mudaram, as pregações mudaram, os costumes foram revistos. Poucas igrejas continuavam com a ministração incisiva no reconhecimento do pecado pelo pecador como base para a entrada no cristianismo. O que conta agora é o interior. Olha, eu sou assim, mas Deus sabe do meu coração. É o que a gente mais ouve. A lei de Deus foi abandonada e desprezada em sua capacidade de converter a alma, de conduzir os pecadores a Cristo. E outra razão havia sido encontrada para os pecadores responderem ao Evangelho. A maneira que encontraram para atrair os pecadores foi a estratégia da melhoria na qualidade de vida. O evangelho foi degenerado para algo como Jesus Cristo vai te dar paz, alegria, amor, realização pessoal e felicidade duradoura, problemas financeiros solucionados, sua vida será transformada. O remédio a Jesus Cristo continuava o mesmo, mas a apresentação agora era diferente. A balança esteve inclinada por muito tempo para um lado e agora inclinou totalmente para o outro. O Deus temível teria se tornado um Deus inerte? A lei acabou? E quando nos perdemos de Cristo, ela não serve mais para nos lembrar o quão um cego eu andei e perdido vaguei? e quanto àquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo Paulo diz em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 4, diz Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas o mundo está surdo? Parece que ninguém mais se preocupa com isso, Ninguém consegue ouvir mais palavras fortes. Então vamos falar mais alto. Vamos continuar ministrando a palavra de Deus até que ele volte. João Batista pregando no deserto da Judeia dizia: Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Jesus, aquele que era anunciado por esse João Batista, ao saber que esse corajoso servo havia sido preso, saiu de Nazaré e foi viver em Cafarnaum, para que se cumprisse o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Dali em diante, Jesus começou a pregar a dizer: "Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus." Ele nos passou uma tarefa quando a mensagem chegou até nós, como discípulos, devemos repassá-la. Como o autor da carta aos hebreus informou, que está determinada o homem morrer uma só vez, e que depois disso virá o julgamento. Então arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. A mensagem de 1 João 2, 15 e 3:24 traz mais convicção e temor perante o tempo que estão vivendo. Agora escutem o que os métodos de evangelismo moderno dizem. Eles dizem assim, Aceite o Senhor Jesus, ele te dará amor, alegria, paz, realização pessoal e felicidade duradoura. Em outras palavras, Jesus melhorará a sua vida. Dessa maneira o pecador responde ao apelo de um modo experimental e aceita o seu Jesus para ver se a propaganda é verdadeira. E o que vem sobre ele? tentação, tribulação, perseguição. Os outros escarnecem dele. O que ele faz então? Fica desiludido, bastante amargurado e com razão, pois prometeram-lhe paz, alegria, amor, realização e felicidade duradoura, e tudo o que conseguiu foram provações e humilhação. Então ele passa apontar sua amargura em direção àqueles que deram as tão famosas boas novas, seu último estado é pior do que o primeiro outro desviado inoculado e amargurado ao invés de pregar que Jesus melhora a qualidade de vida como essência do evangelho, nós deveríamos estar ensinando e alertando as pessoas que elas terão que tomar uma decisão na vida pense nisso pense nisso você precisa tomar uma decisão na sua vida. Continuamos isso depois. Tenha um bom dia. Bom dia. Cinco minutos de reflexão. Leitura da Palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo 12. Versículos 54 e 55 Jesus disse ainda às multidões Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste Logo dizem que vai chover E assim acontece E quando notam que sopra o vento sul Dizem que fará calor E assim acontece Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu Mas não sabem discernir essa época? Será que precisa falar mais? Se não mostrarmos claramente que as pessoas violaram a lei de Deus, as boas novas parecerão tolice para elas e serão recebidas como ofensa ou com desprezo aquele que foi perdoado de tão grande ofensa não reconheceu sua culpa não deu valor ao presente de vida que havia recebido do rei então como ele poderia demonstrar gratidão na mesma situação com outra pessoa lembrem de Romanos 7, versículo 7 Paulo diz que não conheceu o pecado senão pela lei como alguém pode vir a se arrepender se nem mesmo sabe o que é o pecado a lei do Senhor é perfeita para converter a alma. Está lá em Salmos 19, 7. Se a pessoa não souber, pela lei de Deus, que ela está errada, ela vai se arrepender de quê? Como testemunhas verdadeiras e fiéis, devemos pregar que existe uma ira vindoura, que Deus Ordena todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Está lá em Atos 17,30. Por que se arrepender? Porque ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Não podemos deixar de falar isso. Entenda que não é uma questão de felicidade, mas sim de justiça. Não importa quanto o pecador possa estar sendo feliz ou o quanto ele possa estar aproveitando a vida terrena. Sem a justiça de Cristo, ele perecerá no dia da ira. Provérbios quatro diz, De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, porém a justiça livra da morte. Charles Finney disse, Cada vez mais, a lei deve preparar o caminho para o evangelho. Disse ainda, negligenciar isso na instrução das almas certamente resultará em falsa esperança, na introdução de um padrão falso da experiência cristã e encherá a igreja de falsos convertidos. Que palavra dura! Mas será que nós vemos isso hoje em dia? em minha decisão pelo batismo, a palavra que ressoou me trazendo consciência e convicção, foi só uma que dizia assim, os sãos não precisam de médico. Quem vai procurar um hospital se não estiver doente? Lamentavelmente, o que tem é que temos pregado a cura sem primeiro convencermos da doença. Temos pregado o evangelho da graça sem primeiro convencer os pecadores da lei, ou seja, que são transgressores. Paz e alegria são frutos legítimos da salvação, mas não é legítimo usar tais frutos como propaganda para a salvação. Se persistirmos em fazer isso, as pessoas responderão a mensagem com um motivo impuro, desprovidos de arrependimento. Tem uma frase atribuída a Jonathan Edwards que cabe como luva. Ele diz o seguinte, a terra é o único inferno que os salvos em Cristo irão suportar e o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. Pense nisso. Não se sinta confortável com esse mundo perdido ao ponto de se esquecer de clamar, Maranata, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! Volta, Senhor Jesus! E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Até breve. Tenham um bom dia.